0: Bueno, de bienvenidos de vuelta, gente. Hoy en nuestro segundo episodio acá desde Miami. Este, Antes de comenzar, por favor, suscríbanse a nuestro canal. Estamos como Emprendementes en YouTube, estamos como en Instagram, estamos como Los Emprendementes y en TikTok estamos como Ryan Rayita Bajo Emprendementes. También gracias a nuestros patrocinadores, Más Móvil Negocios y Filti Friday, que han hecho esto posible, nos han apoyado con este viaje hasta acá, este proyecto que estamos haciendo, a ver si comenzamos a viajar por el mundo Conocer las historias de los emprendedores que que no se cuentan, pero se viven en carne propia. Compartan el contenido del invitado del día de hoy, que es la mejor manera de nosotros apoyar a los emprendedores. Antes de yo venir acá a a Miami, yo puse una publicación en en Instagram diciéndole, preguntándole si hay gente en Miami con historias interesantes. Díganme o nominen. Y por algún motivo, este señor que voy a entrevistar el día de hoy lo nominaron mucha gente, y mucha gente que yo conozco. Y tienes que entrevistar a Elías Serrano. Eh, y Elías es panameño, y antes, y antes fuera de cámara estamos hablando. Tú tienes ya 20 años aquí en, en Miami. Y tu historia de cómo tú llegaste aquí es, es, es interesante, porque con mucha gente, tú eres panameño vida mía, y llegas aquí a los Estados Unidos en circunstancias diferentes a las, a las usuales ¿no? y cuéntame un poquito de, de, de tu historia, cómo tú llegas a donde tú estás ahora
1: Bueno, eh, número uno, gracias por la oportunidad y pues para mí es un honor que digas que muchas personas pues te dijeron sobre esta entrevista hacia mi persona y pues me hace sentir bastante bien pero bueno, eh, todo comenzó yo era un promotor en Panamá era bastante exitoso en lo que hacía en ese momento y pues, algo no cuadraba. O sea, no, no me sentía bien en mi ambiente. Eh, sentía que sí, estaba trabajando para el momento, pero no le veía un futuro. Más que todo por, pues, la falta de disciplina en la edad. O sea, comencé a muy temprana edad a promover.
0: ¿Tú qué eh, edad tenías cuando comenzaste a, a promover discoteca, gente? Estos son promociones de uh-huh. discoteca, rumba. O sea, hemos tenido varios eh, invitados de esto en, en el programa, pero ¿a qué edad comenzaste?
1: Eh, vamos a decir que los 18 años, para no decir otra edad, pero eh, comencé bien temprano. Eh, entonces, a esa edad, pues, adquirí un conocimiento, comencé a estudiar el mercado. Eh, quería formar parte de él, entonces tuve que comenzar a competir. ¿da? Al comenzar a competir, nosotros creamos en ese momento, o sea, imagínate, éramos unos muchachos... Eh, ¿Cómo hacemos para entrarle a los grandes? Pues porque ya había un mercado seteado. Habían dos discotecas seteadas. ¿Cuáles eran las discotecas grandes? En ese momento, Patatús y Rock Café. Entonces, nosotros teníamos que crear nuestra propia imagen y competir contra los grandes. Entonces, eh, salió mi mejor amigo y yo decíamos: Bueno, eh, ¿por qué no hacemos una lista de invitaciones? Porque entonces yo dije: Bueno, ¿por qué no creamos la multicortesía? Entonces, mi amigo dice: Bueno, también podemos hacerlo. ¿Qué hacemos? Agarramos y repartimos cortesías, 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 cortesías. Damos una hora de límite de entrada y de ahí llenamos eh, la discoteca gratis. Pero comenzamos a cobrar entrada después de las 11. Bueno, comenzamos con la multicortesía y en la próxima semana fue todo un éxito. Wow. O sea, sí, así comenzamos a llenar discotecas como Escape, eh, Bacus, eh, Liquid, La Cantina. O sea, you name it. Stones. Eran, eran, eran muchas de ellas en la cual o sea, nos hicimos muy populares en eso y pues la creamos de la misma manera. O sea, nosotros invadimos el mercado con algo que se llama la multicortesía y funcionó perfectamente.
0: ¿Eso no existía antes?
1: No existía. Existía la cortesía de que Rocafé sacaba 10 de ellas.
0: Pero para esa discoteca ese día sí, ya. Sí, ese
1: día y sacaba 10 para ciertas personas. No, nosotros wow. lo sacamos globalmente. Y pues, claro, usábamos el mercado de que la gente entrara antes las 11... La discoteca estaba ya llena y después a las 11, así tú tuvieras tu cortesía tú tenías que pagar. Entonces, claro, ya teníamos el mercado adentro. Llenábamos y pues la gente pagaba por eso.
0: Y el consumo también, porque la sí, gente por entraba su, y por consumía, supuesto. porque la, la taquilla es como la cerecita, ¿no? El, el fuerte está en el consumo. Exactamente.
1: Bueno, sí, nosotros en ese entonces no negociamos mucho el consumo, pero para que tú tengas una idea, nosotros negociábamos taquillas enteras. Entonces, las taquillas te pagaban 300, 400 personas, 10 dólares la noche wow. para nosotros repartirnos eso. A esa edad era,
0: era un billete. Sí, era bastante. Claro,
1: entonces, claro, yo tenía otros promotores ayudándome, etcétera Nosotros repartíamos, pero nosotros la cabeza, que era Marco Hacking, que es <ríe> uno de mis grandes amigos, y yo, nos repartíamos pues, el dinero del trabajo que habíamos hecho, que era armar todo esto.
0: Claro. Eh, t- cuando tú tuviste la mayor cantidad de discotecas, ¿cuántas tuviste en, en, en lo máximo? Porque hubo un momento en la vida de rumba en los, allá en, en Panamá que... O sea, habían muchas discotecas, todas se llenaban, cada una tenía su día, pero todas andaban a full.
1: Sí, bueno, en el momento que yo estuve no había un mercado tan grande. Todavía la competencia está un poco limitada, por decirlo así, porque eran unas que otras. Habían ciertos bares compitiendo, habían, pero en discotecas, discotecas no era un volumen muy, muy grande. Claro, en el momento que me voy, exactamente dos, tres meses después, abre Next Entonces, okay. Next era la más grande, etcétera Entonces, ahí comienza a abrirse otro mercado. Y ahí sí ya, como que la gente vio que había dinero en esto y comienzan a abrir discotecas aquí y allá, pero ya yo me había ido del país.
0: Ok. Entonces, ¿y tú te fuiste 2000, 2004? 2004, sí. Tú exacto? me dijiste... Eh, o sea, ¿qué te hizo tomar esa decisión? Eso, porque yo, yo eso, esto, esto no es algo que tú haces de un día para otro. Bueno. O sea, esto ya venía como que germinando dentro de tu cabeza.
1: Ok, te explico. Sí, yo, a mí me iba muy bien económicamente, pero llevaba una vida muy indisciplinada. O sea, joven.
0: ¿Qué es indisciplinada?
1: Indisciplinada es que sales hasta la noche, eh, llegas tarde a la casa, tomas, haces cosas que no debes hacer y no, y pues, no cuadraba con mi persona lo que estaba pasando, sí. Qué éxito, la gente era muy popular, me sentía muy bien por eso, pero no me sentía muy bien con los resultados que yo estaba haciendo personalmente hacia mi persona. Entonces decido, ¿sabes qué? Esto como que no es para mí, porque sí, estoy ganando dinero, pero estoy en un ambiente que, que, que no me lleva a la disciplina que yo necesito para seguir creciendo.
0: ¿Eso no era sostenible, ese estilo de vida que tú tenías?
1: Por como yo actuaba en el negocio por mi falta de disciplina en el momento ¿me entiendes? Okay. entonces era muy joven en el momento que comencé a recibir dinero entonces la única manera en la cual yo saltar porque era un, un ambiente que me tenía absorbido prácticamente porque sí lo conseguí, hacía dinero en un país eh, que no era tan fácil en ese momento y además era muy joven, entonces yo digo no, esto me está cuadrando para llevarme más que todo a la ruina Claro. y yo dije, ¿sabes qué? me voy y cuando decidí irme, la gente decía que yo estaba loco. ¿Cómo tú te vas a ir? Si tú eres tan famoso, si te va tan bien. Estás haciendo tanto dinero. Yo decía, no, tranquilo. Yo estoy pensando en mi futuro. Claro. Porque si yo me quedo aquí, mi futuro no va a tener un límite. Claro.
0: claro. Eh, un, un mes bueno, ¿cuánto era en plata? En, en, en Como promotor.
1: A esa edad te podías... O sea, y hay promotores que ganaban más que yo. Te podías hacer hasta 10 mil dólares en un mes. Wow. Sí.
0: ¿Y eso era 2003, 2002, por allá? Sí. Eso era, eso era buco plata en ese tiempo, sí, brother. Era bastante las botellas bien. estaban en 40 palos en una discoteca, 50 palos en una discoteca. No, yo
1: tenía una promoción hasta de 2 por 30 dólares.
0: Wow. De uh-huh. escape, era así. ¿eh? Sí, era en escape. Claro, ahí eh, no sí, 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 sí. Para poder competir también. Sí, varias, varias veces las conté. Pero <ríe> bueno, varias... qué bueno que fuiste. Fui, fui cliente. <ríe> qué bueno. Gracias. gracias. Eh, tú llegas acá a los Estados Unidos y cómo fue ese shock. Porque de, de Panamá a Miami. O tú llegaste primero a Miami, fue, ¿no? Yo llego
1: a Miami y. Todo, o sea, yo venía con los pies sobre la tierra. Todo va a tener un proceso y las cosas no van a ser iguales. Ya yo venía preparado psicológica y mentalmente para eso. Entonces, cuando llego aquí, lo primero que hago es trabajar limpiando mesas en un restaurante. Por horas. O sea, era totalmente diferente a lo que yo hacía. Pero en mi mente, yo tenía en que sí, no era el trabajo de mis sueños pero era el que me iba a ayudar a cumplir mis sueños. O sea, que yo tenía que comenzar y aprender sobre el país poco a poco. Comienzo en un car wash, comienzo en el restaurante, comienzo a hacer cosas que en mi vida había hecho porque no tenía la necesidad de hacerlo. Claro. Cuando llego aquí, comienzo el restaurante y ya veo que pues hago algo de dinero limpiando mesas, decido convertirme en un experto limpiando mesas. Digo, ¿tú sabes qué? mientras más mesas yo limpie, mejor lo haga mejor hay tip y mejor me pagan. entonces, ya ahí comienza aunque no lo creas, mi emprendimiento okay. yo dije, bueno, vamos a comenzar a hacer dinero limpiando las mesas, pero voy a ser el mejor limpiador de mesas inclusive, voy a donde mi jefe, le digo hey jefe, eh, eh, se llama Enjon, eh, un, un americano que me abrió las puertas, que lo quiero mucho le digo, quiero que sepas algo yo dije aquí y yo veo cómo son los limpiamesas y, sí, me encanta y todo, pero yo voy a ser el mejor limpiamesas que tú has tenido en la historia él me dice, pero ¿por qué tú quieres ser el mejor limpiamesa? y yo no, porque yo voy a marcar algo aquí y quiero solamente marcar la diferencia y ahí comenzó mi vida porque me di cuenta que este era un país de muchas oportunidades y que no muchos las aprovechaban entonces eso cambió mi vida por completo
0: y después, o sea, comenzaste a limpiar mesas y, y, y ¿cómo? Qué, ¿qué más seguía? Porque...
1: bueno Después comienza mi emprendimiento, ¿no? Después de limpiar mesas, eh, bueno, comienzo a promover un poco porque me dicen personas El talento que...
0: llama talento.
1: ¿Cómo te explico? Estaba como que jalando, ¿no? Eh, ven, ven. Entonces, eh, tú estás en necesidad. Eh, me ven que conozco mucha gente. Inclusive muchos eran panameños, pero aquí también me comienzo a hacer algo popular. Y dicen, Elías, ¿pero por qué tú no promueves? Y comienzo a promover, ¿no? Y sigo promoviendo y comienzo a promover para ciertas de las mejores discotecas de, de Miami. Eso.
0: ¿Cuáles eran las mejores en, ese, en bueno, esa época? en
1: esos tiempos estaba una que se llama Amica, que era muy buena. Y ese es un amigo, bueno, que se llama Leandro. Él me agarró y me dijo, mira, vente para acá, comienza a llevarme aquí. Estaba en Mansion en ese tiempo. Mansion estaba pegadísima. Estaba Privé. Entonces comienzo en Amica, Mansion y Privé, que es, Privé era la mejor discoteca. O sea, ahí estábamos rodeados de artistas. <ríe> Mis clientes eran artistas. Pidiri, claro. Sosa, Misoza, wow. Eh, o sea, ellos,
0: te, ellos te llamaban
1: te llamaban, eran, eran tus panas el momento, pues. uh-huh. ellos lo que querían era una mesa, y era pasarla bien y bueno, yo claro. me había metido en el mundo pues, bastante bien, esto pasa después de, de limpiar las mesas pero entonces ya veo las cosas a otro nivel, pero veo que estoy cayendo en lo mismo de antes entonces no me cuadraba todavía entonces en el mismo momento digo, bueno, ¿sabes qué? se me presenta la oportunidad de abrir un negocio de aguas y abro mi primer negocio en los Estados Unidos. Mi negocio de agua. Y lo quiebro. A los más o menos 11 meses. porque
0: qué? ¿Qué aguas? ¿Eran aguas Se Acuadiva era, mi, Acuadiva, okay. Acuadiva. era mi propia agua. era, ah, mi, era tu propia marca. Sí, Hiciste propia una marca, marca de agua. La
1: hice, la traje de Italia, etcétera. Muy buena. La comenzamos a pegar en discotecas, en, en restaurantes. O sea, la metí muy bien. El problema es que desconocía procesos de negocio. Era un ignorante en el momento que quería eh, eh, salir adelante, que quería ser exitoso, pero no tenía ningún conocimiento del verdadero éxito. Entonces agarré y quebré esa compañía prácticamente por el mal manejo. Después de ahí dije, ok, algo está pasando. Tengo que educarme ahora para poder manejar un negocio porque ya se me dio una oportunidad y no la aproveché. Entonces ahí comienzo a leer, comienzo a instruirme, comienzo a ver en qué estaba fallando, en todas las cosas que fallé. Y comienza de nuevo la, 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 la travesía ¿no? para poder llegar de nuevo. ¿Y qué,
0: qué fueron los factores que, que te hicieron fallar? ¿Qué procesos de negocio? O sea, el tema del cobro, el flujo de caja. Todo, o sea, todo. tú vendías y no cobrabas. Yo y, ni y...
1: tenía idea de lo que era que, que, que cobrar a tiempo, ni la necesidad de cobrar o, o de un invoice de repente perdido. O sea, era muy desordenado en el momento. ¿Me entiendes? Sí, tenía una mente emprendedora desordenada. Entonces yo tuve que educarme sobre todos estos procesos que me hacían falta a mí para poder llevar a cabo algo bueno. Pues. Y entonces, después de ahí, dije, ¿tú sabes qué? Eh, tomé una ruta más eh, educativa para mi persona. Comencé a trabajar para empresas que me educaran de esa manera para entonces yo poder llevar a mi emprendimiento. Ese era mi plan ok, déjame ver cómo trabajan las empresas más grandes, cómo son sus procesos, y entonces yo tengo un mejor entendimiento de esto, y así lo hice.
0: Ok, ¿y dónde te fuiste a trabajar después?
1: Me fui a trabajar a una empresa que se llama Caribe, que era una la empresa, una empresa de, en ese tiempo de produce de las más grandes en el sur de la Florida, y de tropicales más grandes del sur de la Florida. Entonces ahí caigo con gente muy organizada, muy, muy organizada, y ellos pues me enseñaron mucho de lo que es artismo, y además yo aprendí, Muchas cosas extra en ciertos procesos que yo decía, claro. oh, esto no va así, esto puede cambiar esto. Entonces, tú eras una máquina de aprendizaje. Siempre era aprendiendo, aprendiendo,
0: aprendiendo. El gringo en los procesos es muy, muy metódico. Demasiado. Frío.
1: Y, y eso es lo mejor. Frío, frío. Mira, yo aprendí a que los procesos y los papeles cuestan mal que, más que el dinero. O sea, si tú eres una persona que sabe llevar procesos y sabe llevar papeles en orden, el dinero va a llegar. Entonces nosotros veníamos con una mentalidad totalmente diferente y desordenada de mi país. Bueno, no es que el país sea educado de esa manera. Yo estaba educado de esa manera. Entonces a mí me faltaba ese tipo de educación y llegué a eso. Esa fue la primera faceta. Después me fui, dije, ok, tengo que meterme con los tres más grandes para ver qué hay. Trabajé en otra compañía y ahí aprendí muchísima más. Mucho, mucho más. Entonces el trabajo de esas dos compañías más lo que yo aprendí aparte leyendo libros eh, educándome viendo videos etcétera eso fue lo que me ayudó a, de, a crear mi propio proceso para mi empresa
0: ok eso de manera empírica o, 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 tú no fuiste una escu- o sea no fuiste a la universidad para esto yo o sea, fui a la universidad en campo, pero no para en campo.
1: es que yo me di cuenta que eh, la universidad es una parte la cual te enseña por encima a donde tú puedes llegar pero en verdad Son los tanganazos limpios que te metes en la calle los que te van a ayudar a crecer. Claro. O sea, tú tienes que darte golpes, 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 golpes. Y cómo tú repasar todos esos golpes, o sea, pasar por encima de ellos, es lo que te va a llevar al éxito. Pero eso no te lo enseño en la universidad.
0: Sí, el tema de la resiliencia y y, y párate cada vez que cometes un error. Porque em, emprendes duro, gente. Emprendes duro porque... En la universidad no te enseñan... dije, o sea, En la universidad te van a enseñar a trabajar en un 8 a 5, a, a manejarte de una forma, pero en la universidad no te van a decir hey, qué pasa después que tú quiebras una empresa. ¿Cómo te vas a sentir anímicamente? Te vas a sentir como un... O sea, desbaratado. Te sientes como un fracaso porque literalmente has fracasado, pero qué bueno que fracasaste porque ya aprendiste y ya vas de vuelta y vas así sucesivamente que ya no, ya no caes en el mismo hueco dos veces, elías ¿no?
1: No y, no, y no todos lo toman así. A muchos el fracaso se los lleva, ¿me entiendes? Lo que pasa es que al, al llegar al fracaso yo cambio muchas cosas, también espiritualmente, o sea, es un proceso bastante, bastante largo que yo hice para decir, ok, no, mira, yo tengo que levantarme y seguir adelante porque esta es mi mayor enseñanza, entonces esos fracasos que yo tuve yo los tomo como mi universidad. Mi verdadera universidad para llegar a donde estoy ahorita mismo fueron los fracasos que yo cometí. Sin esos fracasos, no estuviera aquí ahorita mismo. ¿no? Claro. Pero lo mejor que me trajo el fracaso fue que me alineó eh, espiritual y psicológicamente y me dio la fuerza para seguir adelante. Y dijo, ok, ¿sabes qué? Aquí todos nos podemos levantar. O sea, es nada más mi estado de ánimo el que me tiene que ayudar a seguir adelante y a sobrepasar todo eso que ya pasó y dejarlo en el pasado. O sea, porque ya una vez eso, eso murió, murió, pues. Yo tengo que seguir mi vida adelante y enfocarme claro, en lo que viene.
0: Claro, Y eh, Comienzas este tema de, de, de vender legumbres y verduras. O sea, eh, eh, que es un mercado. ¿Qué? En los Estados Unidos hay demasiado mercado para todo. Para todo. Pero sí también hay mucha competencia.
1: Por supuesto, pero ya, como te dije, yo venía preparado. Yo venía con un plan y mi plan era mi esencia. Ya yo sabía que yo sabía ganarme gente. Yo era trabajador. Si yo tenía que trabajar 20 horas al día, yo lo iba a hacer. Entonces, tengo una fe grandísima. Entonces, ya yo sabía que lo que me iba a hacer llenar el plato, ya yo lo había conquistado. Que era lo primero que yo necesitaba para llegar a este lugar. Uh-huh. Número uno era la fe. Yo me enfoqué en mi fe, me, me, me metí en mi vida espiritual... Eh, Creo en Jesucristo. Eh, fue el que me ayudó a llegar a donde estoy ahorita Cuando tú hablas
0: de vida espiritual, que te, 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 te metiste de lleno. O sea, ya comenzaste en la iglesia. O sea, ¿estabas en la iglesia? ¿Cómo era?
1: No, no. No es iglesia para nada. Es mi relación okay. con el Señor. Okay. Yo voy a una iglesia, pero la iglesia son de seres humanos no es que crea totalmente en ellas. Okay. Yo creo en la relación y en lo que el Señor me ha dado a mí. Entonces, creamos una relación muy buena que creó un cambio, que yo lo tomo de esta manera. O sea, dio el cambio pertinente en mi persona para yo seguir adelante. Okay. Entonces, eso fue lo que, eh, digo yo, la base principal para poder adquirir el éxito empresarial okay.
0: también. Tú abriste tu cabeza y tu mente y te bendi- Dios te bendijo, digámoslo de esa forma. Bueno, sí, fue así. es que
1: cuando comienzo a leer y a instruirme espiritualmente, el Señor me hizo una sola palabra. Eh, si tú estás comido todo lo vas a poder o sea yo me lo metí en la mente todo lo puedo en Cristo que me fortalece y esa fue mi primera expresión y de ahí para adelante todo ha sido una
0: bendición claro entonces dejaste que Dios tomara control de todo ok tú ar- entonces este tu familia tú estás, tú, tú estás casado tienes sí, esposo claro, tienes sí. hijo, tres tú, hijos tres hijos conoc- cono- la conociste acá tu esposa
1: bueno nos conocíamos de Panamá pero nos juntamos acá o sea nos, okay. ca- nos vimos en, en un party sí ¡Ey! ¿Cómo estás, Elia? Y entonces ahí todo comenzó. Entonces ella ha sido parte del pilar de esto, de todo lo que tengo ahorita mismo, porque ella me orientó. Ella fue la que dijo, hey, Ya no más discotecas. Tú eres un hombre trabajador. Mejor verte, vete por aquí. Ella ha sido como un ángel para mí. Pues.
0: Ok. Y, y, y ahora tienen, tienen... Tres hijos. Tienen tres hijos. Sí. ¿Cómo ha sido ese, esa... porque lo... Los hijos dan mucha fuerza para emprender.
1: Por supuesto, es que ahí es donde uh-huh. todo comienza, pero todo comienza con una vida espiritual, porque yo llevaba una vida muy desordenada en el pasado. Claro. Entonces comienza mi vida espiritual, ya la comienzo a valorar ahí a ella más, entonces ahí, al, 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 porque éxito no es tener solamente una empresa y ganar dinero, no. Éxito es que, que el conjunto de cosas que te rodeen estén paralelamente bien. Perfecto, nada va a ser, pero sí, o sea, tenía que encargarme de la mujer que me quería, en la uh-huh. cual yo lo que hacía era salir y andar de rumba y esto y lo otro y recapacité. Y tuve una buena relación y esa relación me hizo tener la familia hermosa que tengo ahora. claro Entonces el éxito comienza a llegar en todos los aspectos. Entendí cómo ser un mejor esposo, un mejor papá, un mejor hijo, un mejor hermano, un mejor primo, un mejor amigo. O sea, todo, todo, todo fue eh, eh, poco a poco mejorando en mi vida y eso... Que traía premios. Claro. Los premios que estamos viviendo en estos momentos.
0: Tú ahora mismo tienes la la empresa que iniciaste y y esa ¿cuántos años tiene? Bueno, esa empresa... ¿Cómo se llama? Se
1: llama Fresca Greens.
0: Fresca Greens, ok. Sí.
1: Nosotros somos distribuidores de frutas y vegetales. Ok. Vamos a supermercados, vamos a a restaurantes, vamos a wholesalers. Y gran parte de los aguacates que puedes estar comiendo lechuga o tomate en algún restaurante en el área de Brickell... Vienen de nosotros.
0: Oh, qué bueno. Sí,
1: nosotros eh, le vendemos a distribuidores que llegan a, a todo este tipo de restaurantes. Ok. Eh, y tenemos... aquí hay
0: bastantes restaurantes, gente. Sí. Bastante.
1: <ríe> y pues, eh, esa empresa la tenemos para eso, para frute Nosotros tenemos otras cuatro empresas más, entre mi esposa y yo, pero la, el bebé, la que le damos la prioridad, la que nos ha llegado el éxito rotundo fue Frescarín okay. es la bendición más grande
0: ¿Y, y solamente atiendes aquí a Miami o ya estás
1: no nosotros exportamos a las islas también exportamos okay. a Guyana o sea nosotros tenemos un mercado bastante
0: importan eh, o exportan nosotros
1: exportamos e importamos okay. también porque
0: sí aquí no hay producción de frutas como el aguacate por ejemplo
1: no el aguacate sí hay en,
0: ¿En Florida en aguacate. en
1: aguacate de Florida hay pero es un poco más grande mm, okay. entonces eh, para el guacamole nos sirve. Y al mexicano... Le gusta el hash, ¿no? Le gusta el hash mexicano. Entonces, por eso mi marketing... Uh-huh. Nosotros somos los mayores distribuidores de aguacates mexicanos en el sur de la Florida. ¡Wow! Entonces, el marketing de nosotros es en puro aguacate mexicano. No vendemos ningún otro. Porque es el que nos ha dado la fama, es el que nos ha dado la consistencia que está buscando los clientes para poder hacer lo que tienen en su menú.
0: ¿Tuviste el documental ese de Netflix de, de los aguacates mexicanos? Sí,
1: sí, claro, claro que lo vi.
0: Qué ponchera esa vaina. Sí. O sea, la industria del aguacate, gente, es probablemente... Y la historia es buenísima porque eh, el, el gringo le encanta el aguacate.
1: Creo que es un tren
0: mundial. Sí. y El tren es mundial... Pero el gringo toda la vida le ha amado el aguacate.
1: Lo que pasa es que el, el americano eh, es, es consumidor neto. Nació para consumir, Fue, fue, fue criado para eso. Sí, sí, literal. Por eso este es el país del consumo. Aquí lo que tú traigas, si tú lo haces bien, lo van a comprar.
0: Te lo van a quitar de la y, mano. ¿sí?
1: ¿Por qué? Porque aquí están educados para eso. Ven, te compras lo que sea, pero tú sigues gastando. Entonces, por, por eso va a pasar con el aguacate también. Sí.
0: Sí, el, el, sí ese, esa historia, lo que no lo han visto, vean, es una serie que se llama Rotten y uno de esos es, es el aguacate. Y bueno, también tiene su tema de prácticamente los aguacates es, es, es como un commodity muy deseado allá y, y los... Me, Digo, mucha de la tierra ya también. Entonces, hay un tema de, de, de seguridad, carteles. Eh, de dónde viene el hash por ejemplo, que, que lo hicieron en California. y, y es, es De ahí una,
1: sale la semilla, sí.
0: De ahí sale la semilla. Y entonces, en México hacen aguacates todo el año. Pero acá en los Estados Unidos no pueden hacer aguacates todo el por, año por el, por el tema clima. temporada. Eh, y entonces era eso, de que la importación, la exportación. Después, cuando hacen el nafta, que hacen... Eh, uno de los impulsadores fuertes del nafta... ...fue el aguacate. Sí. Fueron los lobistas, los, 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 los que hacen el, el cabildeo, dijeron, hey, si nosotros hacemos esto, va a haber aguacate todo el año en los Estados Unidos. Claro. Y yo creo que esa fue la cerecita del helado, que en ese momento Clinton dijo, que dale, pues está bien. Pues, o sea, que como que eso fue lo que lo empujaron en el Senado. Pero eh, es interesante tú ahora el tema... De, de frutas y vegetales en la dieta porque el, el, el gringo siempre ha sido un poquito desordenado con su nutrición yo creo que de unos 15 años para acá 20 años para allá ya están tomando mucha conciencia el tema orgánico como tú has visto esa evolución aquí que la has visto de primera, de primera fila
1: sí claro no pero también como te digo ya o sea volvemos a nuestras raíces la gente se dio cuenta que comer saludable es salud y pues ahora ya no es solo el aguacate ahora todo es un trend Las frutas y vegetales son un trend porque saben que dan larga vida. O sea, te evitan un médico. eh, Depende de lo que comas, puedes atender tus tus necesidades personales, tus enfermedades, etcétera. O sea, el celery, el beets. Sí, la gente habla del aguacate. Pero el el beets, que es la remolacha, es es, 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 es powerful. Es es, es, es maravilloso. Entonces, eh, en sí, cada uno de ellos sirve para algo en nuestro cuerpo. Y nosotros lo tenemos es que aprovechar y educarnos sobre ellos. Por lo menos a mí, yo te voy a ser bien honesto, yo como de todo. Pero a mí me gusta hacerme mi juguito todos los días que tiene algo de fruta y algo de vegetales. Entonces en ese jugo me meto lo que es necesario para mi cuerpo para que se mantenga con un buen sistema inmunológico también. Claro. Que es lo que trato siempre de proteger y no me enfermo mucho, gracias a Dios por eso.
0: ¿Tú cuando llegaste aquí a Miami, llegaste, llegaste solo? ¿O, lleg- ¿O tenías algún amigo, algún familiar acá? O...
1: Tenía un hermano, tengo un hermano, okay. que él es el primero que me da aposento. Pues. Okay. Eh, bueno, esa historia es bastante difícil porque, sí, yo entro aquí, eh, tengo un accidente de carro, apenas llego la semana que llego. ¿Aquí a los Estados Unidos? Aquí, aquí en los Estados Unidos. Amanezco en un hospital casi truleto Además de ahí, eh, estoy en la casa de mi hermano. Y después, al tiempo, viene un huracán y se nos lleva a la casa. Entonces, si no fuera porque una amiga me dice, hey, vente a nuestro apartamento, te vamos a ayudar por ahora. Y de repente, y conozco a mi esposa ahora y me saca ese apartamento y dice, mira, vente para acá, vamos a dormir en el sofá, pero por lo menos tienes una casa. O sea, no, al principio aquí fue, o sea, horrible, bastante, bastante fuerte.
0: O sea, tú, 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 tú tenías todas las excusas, digámoslo de esa forma, para regresarte para Panamá.
1: Inmediatamente. Porque Inclusive, allá no te estaba yendo mal, Elías. No, para nada.
0: Allá no te está yendo nada mal. Para
1: nada. Y entonces <ríe> viene este accidente y este accidente lo que pones es dudas. Claro. Pero ahí yo dije no, tú sabes que todo está pasando por algo. O sea, todo es aprendizaje. Y, y a esa edad, reconocer esto que fue lo que una de las mejores decisiones que pude tomar en mi vida. No por un tanganazo, yo iba a salir corriendo una vez, ¿no? Entonces yo tenía que hacerme más fuerte. Yo decía, por algo están pasando estas cosas. Y fue lo que logró. O sea, ya las cosas no mirían tanto. ya Yo no me estreso. Ya a mí me pueden decir, ¿se está aprendiendo esto? Está? Nada, está bien. Todo va a estar bien. ¿Me entiendes? Pero para eso llegaron estas cosas. Estas claro. cosas llegaron para hacerme más fuerte, para tener fe y no estresarme. O sea, porque hay algo que yo tengo. Yo duermo súper bien. Yo duermo nueve, diez Si tú dices aquí, vamos a tirar un nap, yo lo tiro. <risa> ¿Sí? <ríe> sí, porque vivo en paz, vivo en tranquilidad. Pero porque sé que sea lo que sea que pase, todo está bien. Todo tiene un propósito.
0: Claro. Eh, este, y digo, y ahora tienes otras empresas. Tienes una academia de fútbol. Me dijo, También. me dijo, cómo, ¿cómo quedaste en eso?
1: Bueno, eh, los mismos, necesidades. Nosotros, o sea, yo aprendí que... Que para tú emprender, tú lo primero que tienes que sondear es las necesidades del mercado. O sea, el mercado sí, puede haber gente que salió aquí, puede haber gente mucho más grande que tú. Pero eso no quiere decir que lo están haciendo bien. Entonces, yo veo las deficiencias del mercado. Las estudio y de ahí emprendo. Con mi propio plan, pero mi plan es arreglar las deficiencias del mercado. Eso es lo que yo hago. En cómo llegar a un cliente cómo atenderlo, cómo hablarle, el tipo de comunicación. O sea, es, es, es un conjunto de cosas. Aquí, ya te digo, o sea, una empresa muy, muy, muy grande no puede cubrir todas esas cosas. Entonces, siempre va a haber mercado para el pequeño también, Claro. Por más, por más grande que los veas. Entonces, por eso yo nunca, nu- nunca los vi o yo nunca veo a alguien como un competidor. Es más, lo veo o como un ejemplo o una enseñanza. Porque algo voy a aprender de él. O hacer algo que él está haciendo bien o no hacer las cosas que está haciendo mal. Y, da, y ahí va mi sondeo, en todos los aspectos. Claro. Entonces, abrí mi escuela de fútbol por lo mismo. Eh, mis hijos comenzaron a jugar fútbol, son muy buenos, me gustan mucho cómo juega Quería darle la mano, pero había una escasez de, ens- de enseñanza hacia el niño de una manera apropiada. Dije, ok, bueno. Llega una persona de Colombia muy conocida, mm-hmm. se llama Iván René Valenciano. Llega Román Torres, panameño, amigo de nosotros, y... Hey. ¿Por qué no hacemos esto? Entonces está todo el mundo, de Elías, ¿no? Nosotros queremos hacer eso contigo porque, claro, tenían el respaldo y que sabían que Elías ya había logrado ciertas cosas aquí.
0: Y, y... que iba a ejecutar.
1: Claro, o sea, porque no yo... No todo
0: se queda en el aire.
1: Exactamente. O sea, cuando yo digo voy, vamos. Y pues pasó. Hablé con uno, hablé con otro, hablé con otro, metí de cinco de los mejores coaches del área y decidí abrir la, la academia. Pero sí, ha sido, ha sido muy fuerte. No, no ha sido nada fácil. ¿Qué ha sido lo fuerte? Es como todo, o sea, cuando tú abres algo, tú tienes que entregarle prácticamente el 100% de ti para poder lograr. Para que despegue, ¿no? Sí, porque es que hay varias maneras de despegar. Tú puedes decir, eh, oye, yo con cinco jugadores estoy tranquilo. O con diez jugadores estoy tranquilo. Pero yo lo que hago es meterme la mayor presión posible para poder llegar al éxito ¿cómo es esto? o sea a mí me encanta la presión la disfruto entonces soy una persona de metas amo eh, imponerme metas para poder llegar a ellas entonces yo digo bueno tú sabes que si yo tengo cuatro coaches esos cuatro coaches tienen que depender de mi persona ¿verdad? ya tengo un liability ya yo tengo algo en que tengo que pagar y si yo no lo hago facturar ¿en qué se convierte? en una pérdida entonces sabes que tengo que trabajar 100% en esto así esto se paga solo y por lo menos tengo un club que se pague de una manera apropiada claro utilicé lo mismo que utilizo en todos lados el trabajo fuerte la venta la seguridad y me convertí en ese vendedor que fui de aguacate de discotecas pero ahora de fútbol y todo gracias a Dios salió bien entonces estamos rompiendo récords en los Estados Unidos como como club eh, abrimos con 100... Ahorita mismo estamos en 115 niños. Wow. Y la que más grande había sido, creo que Weston, que había sido con 100 niños o algo así. Pero bueno, o sea, estamos... Lo hemos hecho bastante bien. Hemos sido bendecidos en esa parte también. Okay. Pero nos tocó duro.
0: ¿Y de qué edades comenzaron? ¿Comienzas desde...? desde el... Tengo desde los 5 años... Okay.
1: ...hasta los 14 años por ahora.
0: Ok. que esas son edades? O sea, ¿desde los 5 años una edad...? De, de, o sea, el que... Los profesionales comienzan a esa edad, gente, a los 4 o 5 años. O sea, esto no es que estos fenómenos brasileños que que entraron ahí y no sé qué, y son genios y no fueron escuelitas. Ellos fueron escuelitas, todos estos tipos fueron escuelitas. Esas canteras en Brasil, ellos lo están haciendo hace 50 años, por eso es que están donde están, Argentina también. Acá en los Estados Unidos, ese tema del soccer. Está agarrando Cada vez está mucha mejor, fuerza. Sí. ¿Y ¿Cómo ha sido el tema de Messi ahora que llegó aquí a, a Miami? Yo bueno, me imagino si que el que no el que, el que estaba diciendo si jugaba o no jugaba, se mete, se mete a jugar.
1: Ahora sí se convirtió en el verdadero trend del área. O sea, nosotros siempre hemos tenido un tabú en el que eh, Estados Unidos no era muy bueno en esto y no se aplicaban las cosas como son para la población que tiene en fútbol. Pero esto de Messi nos ha cambiado todo y nos da esperanzas. Entonces ahora el papá está mucho más motivado. Sí, nosotros te podemos decir que no fue un plan, ese no era parte del plan, pero estamos en el momento indicado para lo. Claro,
0: cual. ha ayudado bastante, no. Muchísimo. Sí, aquí el tema del, del fútbol, del, del soccer, o del, del fútbol latino como del, del mundo, porque aquí el único que no le dice fútbol es, es en los Estados Unidos es que el, la MLS compite contra la, el monstruo que se llama NFL, el otro que se llama las Grandes Ligas, el otro que se llama la NBA más el otro chorro de cosas que hay aquí en los Estados Unidos acá rato y, y la MLS siempre fue como la cenicienta. Sí. Era. Porque pero... ya ahora está agarrando un papel un poquito más... Que le falta bastante gente, ojo, esto, esto no es champion ni nada, pero créanme que de, 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 do, de donde estaban a donde están en menos de un mes es, es, es inaudito, ¿no? Sí. Producto de este fenómeno.
1: Por supuesto, lo que esperamos ahora todo es que esto siga, que no se quede ahí, que los otros equipos vayan y, y puedan pues... Eh, ¿Trae más talento? Hacer lo mismo que hizo el Inter Miami, o sea, tratar de de poner buenas fichas para poder mejorar lo que es el fútbol a nivel nacional aquí, por lo menos interno, pues, porque el público ya lo hay y está mejorando día a día, o sea, aquí tenemos público, la cosa es que hay que darle buena promoción y además eh, un buen paquete al público, o sea, ellos tienen que palpar algo como Messi y de repente meterle más competencia a esto.
0: Claro. Eh, ¿Tú cómo, viste, cómo has visto la evolución de Miami aquí los últimos 20 años? Porque yo estudié en FSU, yo venía regularmente a Miami. Yo vine en 2005, 2006, 2007, venía bastantito. Después estuve viniendo un tiempo en el 2012. Brickell no es lo que era antes. No, para nada. Cero. O sea, yo creo que Brickell llegaba ahí donde on está View, el, el edificio ese ahí en la esquina, en la, en la, en la South Miami, y y había como otro edificio un poquito. Después había... Estaba de Tap Blue Martini y ya. Punto. Ah, esa, Ese era eh, nuestro
1: centro es, de diversión. Eh, el, el el centro eh, sí, de Blue...
0: el Mary Brickell Bridge. En, <risas> ahí donde está Blue Martini estaba... Eh, había, una, había como un... Había algo al frente que se me olvidó el nombre. Pero también era como un, un medio rooftop ahí. Eso era lo que había. Ahora, o sea, tal monstruo donde estamos ahora que es el City Center... Todos estos edificios... Esto no existía antes. Esto era un peladero.
1: Sí, nada. o sea
0: Y Miami es... ha crecido de una manera exponencial en esta área. Y así mismo el negocio, porque aquí hay, cada cinco metros hay un restaurante, hay un bar, hay un... O sea, y hay gente moviéndose aquí el día. O sea, sí. yo ayer caminaba por aquí y yo dije, wow, o sea, me sorprendió.
1: Sí, Miami, si tú lo buscas, es uno de los países en el mundo con más restaurantes por cápita. O sea, que aquí hay restaurantes hasta decir no más. O sea, estamos inundados de restaurantes.
0: Claro. Y, y, y hay gente que se mueve mucho turismo aquí.
1: Bastante. El turismo es parte fundamental de nuestra economía.
0: ¿Cómo, cómo, ¿Cómo hicieron ustedes... ¿Cómo hizo tu empresa para la pandemia? Porque tú vendes comida. Claro. Y no es como el entretenimiento, que el entretenimiento sí cerró, pero la eh. gente la gente seguía comiendo.
1: Bueno, eh, eso tuvo sus fases. La pandemia fue un momento bien difícil para nosotros también. O ok. Sea, Así tú vendas lo que sea en un momento como ese, lo primero que tú... Te venía a la mente, por, porque a nosotros nos cerraron, no mucho, pero nos cerraron un tiempo, por supuesto. Nuestro negocio de comida no cerró, tenía permiso para vender. ¿Pero a quién le ibas a vender? Sí, los, retoran- sí, los restaurantes estaban-, estaban cerrados. Y to- todo el mundo cerró. Entonces, para que tú entiendas algo, la primera y segunda semana de pandemia, como esto es Percibles, esto es Perecederos, uh-huh. o sea, todo se iba a dañar, todos teníamos... 100 mil, 200 mil dólares en inventario y todo eso. Se dañó. No, yo tomé una idea, o sea, y te lo voy a poner así de claro. Cuando llega la pandemia, aquí todo el mundo creía que el mundo se iba a acabar. Esto nunca lo habíamos vivido, etcétera. La gente paniqueada, la gente loca. Entonces yo dije, mira, si vamos a, a perder, vamos a perderlo bien. Entonces yo creé un plan porque me di cuenta que los ancianos no estaban saliendo a los supermercados a comprar por miedo al COVID. Entonces yo dije... Ya que yo voy a perder... Yo puse un post en Instagram diciendo que... Si los ancianos que estaban viendo el post... Me pidieran comida... Nosotros se la íbamos a llevar gratis. Entonces nosotros... Le regalamos todo el inventario que teníamos en ese momento... Y agarré... Llamé a unas... Siete, ocho iglesias que me ayudaran a hacer esto. Entonces comenzó a escribir... Cientos de wow. cientos... O sea... era a manadas. Y yo digo... Dios mío... ¿Ahora cómo hago para entregar esto? Porque yo lo prometí... Bueno... Llegaron las iglesias, comenzaron a caer y comenzamos a darles los paquetes gratis. Todo mi inventario lo regalamos prácticamente en ese momento y se la comenzamos a entregar en su casa a los ancianos para que no tuvieran que salir al supermercado, ¿verdad? Claro. Ya esto es para decir, esto se acabó. O sea, uh-huh. este es el último recurso que tenemos y vamos a, pues, por lo menos a sentirnos bien y que estamos donando lo que tenemos aquí, ¿no? Eso es para llenarnos de satisfacción, un momento de, de tristeza. Claro. Era un momento bastante triste. Yo había formado algo y se iba a ir de la noche a la mañana por algo que no era mi culpa. Y dije, bueno, Dios sabe por qué hacer las cosas. Punto. Después de ahí, comienzan a abrir ciertos sectores. Estoy hablando después de la segunda semana en la que yo comienzo a hacer mis entregas. Comienzan a abrir ciertos sectores y comienza a moverse el negocio nuevamente. Si te digo que nosotros tuvimos el mes de la pandemia y el mes siguiente bastante apretados, sí, porque tuvo que arrancar poco a poco. Pero aquí abrieron y dijeron, no, vamos a votar por la economía, vamos a, 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 a hacer que los, eh, eh, el, el ambiente, los negocios se muevan, así que vamos a abrir. Deciden abrir y comienza un movimiento como nunca antes en la historia se había visto aquí. Se comienza a mover poco a poco, poco a poco. Y al año siguiente ¿Verdad? El, el, el año después de la pandemia Fue el mejor año de la historia De todo el mundo aquí en los Estados Unidos Aquí se movió muchísimo pero por ¿En ejemplo, el 21? En el 21 El 21 fue un año genial O sea, el, el, se movió mucho volumen ¿A
0: raíz de qué tú, tú?
1: Yo pienso que nosotros éramos uno de los únicos lugares abiertos eh, 100% eh, Creo que, que El tema de de que nosotros movimos la economía, ayudó mucho a esto. Claro, implicó también bastantes muertos por COVID, etcétera, porque murió mucha gente aquí en Estados Unidos. Pero en el tema económico estaba bastante bien. Entonces la gente venía acá. Claro. La gente venía aquí a vacunarse, venía aquí a...
0: Ese tema de la vacuna, ese tema de la vacuna movió tanto la economía. El el alcalde de Miami y y el de Houston, me acuerdo que ellos hicieron una entrevista... Porque hubo críticas que decían que nosotros están dejando vacunar a todo el mundo no importa si tú eres gringo o no eres gringo uh-huh. y los republicanos decían oye, ¿cómo le vamos a estar dando vacunas a gente que no es gringa, que no vive aquí? porque vienen de turistas de turismo, turismo, turismo médico y el, el, el alcalde le responde y le dice, mira, la vacuna al condado de Dade le costaba 6 dólares cada vacuna cada persona que viene a vacunarse deja un promedio de 3 mil dólares. Porque tenían que quedarse tres semanas, eran 21 días, te ponían un shot hoy, después 21 días. Ellos que iban a hacer estos 21 días aquí el día a, gastar. a comer, a salir, y era gente con billete que venía de Sudamérica, que venía de Centroamérica, que venía, o sea, bueno, Europa ya tenían, pero, o sea, era gente de billete de Latinoamérica que venía acá, se quedaban tres semanas y se regresaban para su país. Entonces, hasta ahí llegó la conversación y que, que venga a vacunarse quien, quien sea. Perro, gato, perico, quien venga. venga Quien tú quieras que venga acá. Y acá no habían restricciones. Acá las restricciones en Panamá fueron horribles. bueno sí, tú, 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 tú escuchabas esos cuentos. Sí, o yo sea, tengo era...
1: negocios en Panamá también y sufrieron muchísimo.
0: Ah, ¿En Panamá ¿qué, qué tienes andando? Bueno,
1: yo tengo real estate entre aquí y Panamá. O sea, okay. yo, yo tengo cuatro empresas. Una de esas es una empresa de real estate. Entonces, eh, en Panamá no, nosotros le, le alquilamos a personas particulares. Claro. Y nadie pagó los dos primeros años prácticamente. Ah, por no, sí. La moratoria. Las regulaciones y la moratoria y esto. Bueno.
0: ¿Acá hicieron moratoria? ¿Eso, eh, ¿O eso no existió n- acá? No
1: existió porque aquí la gente se andando. Lo que sí pasó aquí fue que el gobierno nos ayudó inmediatamente para que no pasaran cosas como esta, que fue muy distinto a lo que pasó en nuestro país. Aquí apenas nos vieron enrollados, el gobierno nos dijo, no, tranquilo nada más con un clic te llevaba 10 mil dólares a tu cuenta bancaria, nada más haciendo un clic y después ahí con una aplicación te llevaba un cheque bastante grande para que tú pudieras sobrevivir, wow o sea nosotros nos dieron dinero en la pandemia para nosotros seguir arrancando
0: el small business y eso fue producto y eso y eso, y eso ahora tiene sus consecuencias producto del tema de la inflación que se vive acá en los Estados Unidos, nosotros en Panamá no tenemos un factor inflacionario tan fuerte allá está el 1, si acá no llega ni al 2% pero acá la inflación ha crecido producto de que había que hacer eso para Por sobrevivir. Porque si no hubiesen hecho eso... Que esa es la cosa que a mí a veces me da cosa cuando la gente comienza a criticar los subsidios. La gente critica los subsidios, pero ¿qué hubiese pasado si no te dan eso, Elías?
1: Sí, lo que pasa es que aquí todo el mundo quiere ser político. O sea, y todo el mundo cree que sabe y mucho. Y en Panamá igual, ¿no te y crees? No, sí, y, y, y que esto y que lo otro. Pero cuando yo veo los resultados de lo que pasó. Sí, se abusó un poco de esto, se abusó un poco de esto. Claro, nos creó la inflación. sí porque Yo, yo no estoy feliz con la inflación que estamos viviendo ahorita mismo por supuesto que no como inversionista me afecta mucho pero estamos vivos en otros aspectos oh, que sí. nos han generado oh, sí. los ingresos que necesitamos por estas mismas cosas claro. que ayudaron al país o sea aquí el país de nosotros dijimos hey, no se preocupen nosotros los vamos a respaldar o sea qué mejor que eso por eso cuando a mí me preguntan cómo te sientas allá, Dios hermano lo máximo porque en el momento que creíamos que nos íbamos el hueco lo primero que dijeron es los vamos a ayudar. No se preocupen que los vamos a ayudar. Y lo hicieron con todos. Aquí no discriminaron para eso.
0: Claro. Sí, eso, ese, ese tema, porque ahora mismo tú te estás quejando de la inflación, pero es porque tienes un negocio. Claro. Porque si no hubiese pasado eso, tú hubieras no. estado quejando de la inflación y de no tener negocio. Y de estar quebrado. Y de estar quebrado, de las <risas> sí. dos cosas. Entonces, eh, ese, ese es el tema con los subsidios, gente. O sea, cuando. Y, y hay gente que le gusta debatir esto conmigo allá en Panamá, que no, que los subsidios, pero. Eh, si no hubiesen hecho estas cosas en ciertos sectores en el mundo, principalmente en Panamá tuvimos bastante subsidio, una, una, una locura, eh, y lo seguimos teniendo. O sea, nosotros seguimos teniendo subsidios en Panamá, de gasolina, hay gente que todavía tiene el vale digital, etc. Por eso es que la inflación en Panamá está tan chiquita, porque seguimos con, ese, con, 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 ese, con esos subsidios. Eh, aquí, en, aquí en los Estados Unidos, obviamente, el FED dice, nosotros no... no la, como aquí se consume tanto, nosotros no podemos comenzar a aprender la máquina de plata todo el día porque nos va a llevar a candanga al final, ¿no?
1: Sí. Y uno de las de, de los que nos pasó, uno de los eventos más grandes, fueron que los intereses estuvieron muy bajos por mucho tiempo. Oh, sí. Entonces ahí fue Y la, ahora subieron. Ahora subieron, pero subieron para poder bajar la inflación. Claro.
0: ¿Eso cómo afecta tu flujo de caja? Porque tú, 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 tú te financias seguramente con ciertas cosas...
1: En estos momentos, no. Ok. Nosotros, pues, como te digo, nos educamos para pues poder sobrevivir cosas como esta. O sea, eh, Fresca nosotros nos tocamos. Yo yo como dueño, yo no toco el dinero de Fresca. Ok. Fresca es una... Eh, eh, sí, es mi empresa, pero es Fresca. Y yo la respeto. Ok. Entonces, Fresca es una empresa autónoma. O sea, ella, ella vive con, con sus recursos y, y pues gracias a Dios no se tiene que financiar en muchas cosas, por supuesto.
0: Wow, qué bueno.
1: Nosotros... Cuando hay algo que vale la pena, lo hacemos. O sea, yo tengo una buena relación con el SBA, con el Small Business Administration. Ellos me mandan cartas todos los días. Conozco al al ejecutivo de aquí, de de la Florida. Y es porque él fue uno de los primeros en confiar en mi negocio. Ahí nos presta el dinero para para nuestro negocio. Y de ahí, pues, comenzó la relación con ellas a intereses muy bajos. Cuando yo compro un edificio con ellos lo compro al 2.8%. Ahí wow. sí vale la pena. Ese es un dinero prácticamente gratis. Sí. Entonces, en ese caso, claro que sí utilizo los recursos... De, de ellos para yo poder pues financiarme a un interés bastante bajo. claro Pero ahorita mismo no, t- tratamos de no utilizar porque el dinero está costando demasiado en este momento. Oh, sí.
0: ¿Cuánto están las tasas? Bueno, ahora mismo el cupón de, de, del FETA a, a cuatro y medio Así que el préstamo sí. no va a estar por menos de 6. No,
1: está <risa> en... Lo más bajo que puede encontrar es 5.95. Wow. He visto por ahí 5.75, pero no. Todo está arriba de 6. Eso,
0: eso es alto para altísimo. los Estados Unidos. Pero altísimo. Ahí en Panamá nosotros estamos acostumbrados a, a esas tasas, gente. Ahí en Panamá tú sabes que te meten la yuga con 10% al y la gente está contenta, pero acá en los Estados Unidos no, brother. Y acá no hay préstamo bueno, acá hay prestamistas, pero eso es otra clase de cosas, pero 10% acá es inaudito, eso no existe acá. Es
1: demasiado, demasiado alto. Entonces, ahorita mismo, o sea, si tú quieres comprar una propiedad, si tú quieres comprar un negocio a esos intereses, te comen. No vale la pena. Entonces, nosotros, los, los inversionistas que somos, eh, eh, un poquito más eh, eh, pasivos, por decirlo, o sea que no, no entramos en desesperación, no, no invertimos yo quiero claro. decir, vamos a esperar tranquilo, algo viene por ahí ¿me entiendes? y si no viene, pues vamos a seguir esperando vamos a seguir vendiendo aguacate pues. sí, Entonces, sí, por, sí,
0: porque no, no es no es tirar no tira swing al primer lanzamiento como no. decía un cliente mío chino
1: bueno, <risa> yo jugaba pelota y eso no los entrenaron Ey, sí. trata de nunca irte con la primera
0: de... Hey, Wait your pitch.
1: Sí, y, pues, y eso es lo que estamos haciendo. Ahorita mismo todos estamos... Yo checo el mercado todos los días. A ver, ya ha bajado un poco. Hay un
0: Se, se, se ha estabilizado, como dicen acá, ¿no? Se ha sincerado un poco. Yo
1: no puedo decir estabilizar porque estamos en un mercado exagerado. O sea, esto que está pasando aquí, esto no es un verdadero mercado. Esto es una exageración.
0: O sea, a, 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 para que la gente entre en contexto, explícale qué es lo que está pasando ahora mismo en el real estate aquí en Miami y cómo un lugar antes te costaba mil dólares el alquiler y ahora te está costando cuatro mil.
1: Sí, lo que pasa es que empresas muy grandes comenzaron a comprar lotes muy grandes de, de propiedades. Entonces lo hicieron con esta intención de subir el mercado. Aprovecharon los intereses bajos. Entonces el real estate lo están controlando tres o cuatro empresas muy, muy, muy grandes. Okay. Entonces eso nos creó la, parte de la inflación en la que estamos viendo ahorita mismo. Claro, ahora estamos en un momento en que las... Eh, la aplicación para un préstamo están en, aparte, los más bajos en muchos años. O sea que ya se ve claro. que puede llegar ahí a un balance el mercado. Hay
0: gente solicitando menos préstamos. Mucho por.
1: menos porque los intereses son muy altos. No pueden pagar. Es mentira.
0: No es rentable. O sea, tú dices que vender tu producto a 100% más de lo que lo estás vendiendo para, para sacarle... Porque acá sí te cobran impuestos, gente. esto no es como en Panamá, que tú te haces el vivo y que no voy a declarar. Le dices al contable y ponme ahí que yo gano 30 acá. No. Casi te tocan la puerta. Sí.
1: Y, 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 <risa> bueno, sí. A, a los 30 días aquí ya para afuera. O sea, sí, tú, porque hay leyes que protegen claro. eso. Sí, en Panamá dos años, tres años. Sí, no.
0: En Panamá. Si acaso. Sí, que hay en Panamá. O sea, digo, digo y que eso es otra realidad, gente. Y y eso es algo que, bueno, Elías ya lo ha, ya, ya ha tenido 20 años haciendo lo que... Si hay algo que pasa aquí en los Estados Unidos son dos cosas que tú vas a tener bien segura. Una, que tú siempre te vas a morir. Alguien, todo el mundo se muere y vas a pagar tus impuestos. Y aquí si tú no pagas tus impuestos, hermano, eso es una sentencia de muerte. O sea, aquí lo vas a tener que pagar sí o sí. Allá en Panamá no. La gente allá en Panamá declara lo que le da la gana. Y el que quiere pagar, paga. El que no quiere pagar, no paga. Y la DGI dice que... No hay ese ese enforcement. No le meten meten disciplina a eso. Eh, Pero acá en los Estados Unidos sí pasa eso.
1: Claro, pero también pasa porque el el que vive aquí el que ha nacido aquí lo ve lo ve en las calles lo ve en las escuelas lo ve en las canchas de fútbol lo ve en en las playas lo ve en la protección nosotros lo palpamos o sea aquí pagamos impuestos con orgullo y y ese ese es lo que tenemos aquí en los Estados Unidos cuando tú pagas tu impuesto y tú ves el aeropuerto que tenemos o sea claro Miami no es un lugar perfecto pero es hermoso o sea lo que ha pasado en Brickell lo que ha pasado en Miami Beach Eh, cuando tú vas a a donde están los los barcos eh, los los cruceros cruceros. eh, eh, esto es un lugar muy muy bonito pero eso lo han hecho nuestros impuestos
0: también claro
1: entonces tú ves que bien
0: bien invertidos valen (coughs) bien invertidos
1: mira cuando tú pagas los impuestos aquí al final de año tú dices valió la pena
0: sí y aquí aquí los condados o los municipios digámoslo de esa forma para que entre en contexto ahí en Panamá el municipio de Miami digámoslo de esa forma eh, la recolección que ellos hagan, ellos tienen que invent- invertirla el 100%. O sea, eso no puede quedar. dice que hay plata en el banco el- para el año, sino eso, todo, todo eso está presupuestado. Y entonces, cuando tú escuchas esos cuentos, dices que, bueno, lo que pasa es que allá en Miami no hay basura. Y es verdad, aquí no hay basura, gente. O sea, tú puedes comer en el piso aquí, en la acera, y no pasa nada. O sea, aquí, yo no sé, la gente no vota yo no, Digo, obviamente sí, ahí se consume, pero la gente es muy consciente y también total limpio, etcétera. O sea, es un de tema cultura de cultura también. De cultura. O sea, acá todo mundo follows the rules.
1: Sí, porque, porque son muy hay restrictas.
0: seguridad. Ju- o sea, hay una certeza de que te van a castigar si tú no haces las cosas bien. Aquí no hay relajo con eso. No hay que ir... Y con cinco dólares y me fue... D- que tú sabes, que de, de, me... me me van a poner una
1: boleta y yo le doy para, para las...
0: So- o sea, eso acá, hermano, eso, eso No, no hay...
1: o es el hijo de no sé quién y por... No,
0: uh-uh. y tú, tú echas estos cuentos acá y la gente se... Yo me imagino cuando tú llegaste acá a los Estados Unidos y tú echabas esos cuentos, la... los gringos se quedan y es ¿Ah? ¿Cómo? O sea, eso, ¿quién para... eso no existe aquí. Eso no, no se puede hacer.
1: Pero una pequeña historia. Lo que más siente cuando tú llegas aquí es dolor. Porque es tan estricto que tú dices, oh my God, ¿para qué vine acá? Pero claro, cuando te comienzas a educar que de esa manera estricta vas a llevar una mejor cultura, vas a ser un mejor mm. ciudadano también.
0: ¿eh? Una mejor sociedad.
1: Sí, yo, pero tú sabes que lo que estoy viendo alrededor se ve bastante bien. O sea que por algo pasa, pero acostumbrarte a eso cuesta.
0: Es que el juega vivo, gente, no es sostenible. <risa> no. Jugar vivo no es sostenible. Tú no puedes jugar vivo todos los días de tu vida porque hay un día que te van a jugar vivo a ti. Entonces esa es la mentalidad. Y no te voy a decir el panameño, porque el panameño quiero que el panameño juega vivo, pero es mucho, mucho latino es así también. Y yo creo que llegan aquí y cuando ven, y no solamente Estados Unidos, vamos a hablar de Europa, o Asia, o China, por ejemplo, que allá es otro mundo. Eh, el proceso, la disciplina. Hay 20 personas que quieren lo mismo que yo quiero. ¿Cómo yo puedo? O sea, bueno, ellos me pueden ganar en esto, pero trabajando no me van a ganar. Claro. ¿Me explico? Ese hustle, ese, o sea, es, es, eso, es lo, eso es lo que se diferencia una cosa de la otra. Por eso es que aquí en los Estados Unidos hay tanta gente exitosa como tú, o que se enfocan en el proceso y la cosa. allá En Latinoamérica estamos más como en el en el juega juegavivo. Pues.
1: Sí, lo que pasa es que cuando tú llegas a este país, el país te lo dice. o sea Aquí tú puedes vivir el verdadero sueño americano si tú trabajas con todo. Entonces, si tú eres una persona que no se está quejando, que no le importa meter horas al día... Que no le importa decir, tú sabes que hoy nada más son dos horas en las que hay que dormir, pero mañana es otro día y vamos a hacerlo. Porque así me pasó a mí al principio. Cuando yo recién abrí mi primer negocio, yo tenía un hijo que tenía tres años en el momento y, me, y yo, yo preparé a mi familia para eso. Le dije, miren, ahora mi esposa, mi hijo lo poco que tendía, yo no te voy a ver mucho en este próximo año. Déjenme ir con mi plan. Mi plan es trabajar duro el primer año y el segundo, y después las cosas las vamos a disfrutar pero entiendan de que yo me tengo que concentrar en eso entonces me di cuenta que el trabajo duro paga claro trabajo duro tiene que venir con ética con responsabilidad con valores en regla con disciplina entonces todo eso lo vas adquiriendo en, en el momento y, lo, y, vas, y vas diciendo wow está dando resultados pero si no trabajas duro claro. estás en la quejadera en que qué tanto porque el gran problema de no llegar al éxito es que nos quejamos de nuestro ambiente todo el tiempo. Y nos tropezamos un momentito y nos arruina el día. Y nos arruina la semana o nos arruina un mes, ¿no? Entonces, eh, yo aprendí que, que las piedras van a estar y yo nada más tengo que saltarlas y seguir para adelante. Entonces, esto es un camino lleno de piedras. Claro. Lleno de piedras. Y va a estar lleno de piedras todos los días. Lo que tú tienes que saber es bailar alrededor de esas piedras. Pero con trabajo fuerte. O sea, no, no puedes decir... Esta piedra me hirió mucho hoy.
0: Me has regalado. Y
1: yo me voy a quedar una semana porque estoy herido. No, no. Es, o sea, que tienes que controlar tus sentimientos en todo. Claro. Pero el trabajo fuerte en este país, mira, definitivamente, paga a todos.
0: Sí, eso, ese... Mira, yo, yo, nosotros en emprendemente creo que tenemos ya más de 125, 130 personas que ent- hemos entrevistado. <coughs> y yo creo que el común denominador de todos es que ellos detestan quejarse. O sea, es, no es quejarse. La gente, de, la gente le gusta quejarse, Lía. Y es lo peor que tú puedes hacer porque a la hora de la hora el problema va a seguir estando ahí. Entonces vas a estar quejándote con el problema ahí y sin una solución. Así que vas a estar miserable quejándote y con el problema. Así que mejor está miserable con el problema y busca la solución sin quejarte porque l- l- la, la constante es el problema y la variable es la queja. Tú puedes controlar la queja.
1: Claro, Brian, permiso. Mira, pero hay una cosa, que lo más importante a un emprendedor es aprender a ser agradecido. Y tú tienes que ser agradecido hasta con los golpes. Entonces, si tú no vives en un, en, en un mundo de agradecimiento, las cosas no se te van a dar. Porque nosotros estamos todos aquí con un propósito. Ya sea un día malo, un día bueno. Pero, pero, yo lo digo, para mí no existen días malos. ¿Entonces por qué? Porque todo lleva una enseñanza. Entonces yo agradezco lo que pasa ese día. Porque si eso que llaman malo, no pasa ese día. Yo no aprendo. Claro. O yo no sé cómo sobrepasar Entonces yo vivo en agradecimiento. Si yo estoy agradeciendo todo el día por lo más bien o lo que le llaman lo más mal, entonces el agradecimiento es lo que nos lleva a romper los límites y los esquemas del éxito. Es sí. ser agradecido 24
0: horas al día. Por lo que sea, porque hasta el, de lo malo vienen las cosas buenas. No sé. Siempre sale algo bueno. Siempre sale algo bueno. O sea, y yo creo que ninguna historia de éxito arranca con éxito.
1: Todas arrancan,
0: dije. O sea, todas las historias de toda de la gente que ha hecho cosas grandes. O sea, es dije, ¡ay, a la vida, este manco. O sea, ¿qué hizo? ¿Por qué? Hizo? Bueno, lo único que hizo fue seguir adelante. O sea, no no darse no por vencido, porque las historias tétricas son las que, bueno, ya bueno, quedó, ¿no? Pero la, el éxito siempre comienzan así. O sea, la historia del Rocky Balboa, pues literal.
1: Sí, yo digo que algún la día. La ética. Permiso, que yo voy a sacar un libro que se llame A Coñazo Limpio. Porque. Nosotros lo que tenemos que aprender es a recibir coñazo, hermano. Claro. O sea, y, y saber, algunos esquiñalos, algunos, hey, eso va a sanar y seguir adelante. Claro.
0: ¿Tú qué, ¿tú qué edad tienes, Elías? 42 años. Tú tienes 42 años. Eh, la, la, yo fui banquero 10 años. La manera que se, se maneja Elías, cómo él habla, es, es como si yo estuviese hablando con un empresario a lo mejor de 40 años ahí en Panamá. Pero lo que te dio a ti esto fue estos 20 años acelerados que tú tuviste, producto del pocotón de golpes que agarraste. Porque si tú no hubieses agarrado esta cantidad de golpes, tú no hubieses estado donde estás. Que es lo que la gente a veces, el pelado ahora nuevo que está comenzando a hacer su emprendimiento, dice, Chuzo, me fue mal este mes. Me fue mal el otro mes. Me fue mal el tercer mes. Ah, no, ya, ya voy a dejar eso así, pues.
1: Y ahí está el hay error.
0: Ahí está error. hay tal enredo. Porque ya te diste por vencido. Entonces emprender no es fácil, emprender... Yo le digo a la gente que emprende después de tener hijos después de tener hijos y tener familia, yo creo que emprender es lo más difícil que ustedes van a hacer en su vida. Porque es para siempre. Ser sí. si papá es para siempre. Ser si emprendedor es para siempre. Tu empresa va a ser para siempre. Eso está en la psiqui de uno. O sea, tú, tú, tú mañana viene alguien y te raya un cheque y te compra todas tus empresas... Tú vas a abrir otra al día siguiente. El día. Sí. Tú no te vas a ir para tu
1: casa y cabe televisión ahí.
0: Di. O sea, eso no existe. Pero eso es un switch que está aprendido todo el día. Y eso sí. es lo que la gente. Le... Pero ese switch a veces no está aprendido. Está aprendido después de los tanganazos que uno se da. Y ya ah. producto de eso es que uno ya. Ya uno lo hace por mecánica. Pues ya tú puedes abrir negocios por mecánica. Antes no era así. Tú tienes... Pero eso tiene su proceso.
1: Ah. Sí, más, más que todo, también. Eh, pues algo que nos ha ayudado es. Es, es la reacción ante la acción. O sea, yo pienso que aquí muchos le huimos a, al estrés y le huimos a, a los momentos malos y ese es el peor temor de cualquier ser humano. Oh, eso va a ser muy estresante, eso me va a dar mucha presión, eso no me va a dejar vivir feliz. Pero, oye, no hay nada más bonito que, que cumplir tus sueños y sobrepasar todos esos momentos. Entonces, mientras más fuertes se vuelvan tus sentimientos es donde vas a poder llegar. Entonces, como tú reacciones a cada evento que tenga tu día, como tú reacciones a cada evento, y muchos de ellos van a ser malos, y cómo tú sobrepases eso es lo que va a marcar tu futuro. Entonces, si tú te agarras y a estos emprendedores nuevos que dicen, ah, este me quedó viendo dinero, ya, me aburrí de esto. O este, eso es, tirar, eso es tirar los guantes. O sea, ningún emprendedor va a ser emprendedor tirando los guantes. Y una de las razones, o sea, yo pienso que el key es que todavía no hemos aprendido a controlar nuestros sentimientos y emociones. Y nos, de- nos dejamos llevar de ellas y son las que nos tiran el hueco. Claro. Entonces, el control de las emociones es lo más importante para tú poder llegar al éxito.
0: Claro. Eh, Elia, gracias por haber venido, hermano. Eh, yo eh, Sinceramente, esas son, esta, eh, eh, tu historia es una clase de historia que, que inspiran y que la otra gente debiese de escuchar, porque... Eh, Que eso es lo que nosotros queremos contar aquí, ¿sabes? O sea, aquí yo no le he preguntado a Elías de cuál es tu estrategia digital, cuál es tu estrategia de mercadeo, qué tú piensas del foda. O sea, nada, paja. Sabes, tú la aprendes en YouTube. O sea, aprende resiliencia, aprende disciplina. Eso no se enseña. Solo tienes que aprender tú a los golpes y y la, la realidad. Y la historia se repite siempre. El emprendedor de aquí, el de Rusia, el de Europa, el de Sudamérica, el de Panamá, todos tienen que tener el mismo factor. No se sé quejan, salen a trabajar todos los días como burros y hacen algo, tratan de ubicar un problema para mejorarlo, hacerlo mejor y después monetizan en base a la solución. Y así sucesivamente, una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. Y eso es lo que los lleva es, al tema del éxito y obviamente la disciplina de que... Así estás viviendo una vida desenfrenada, no vas a estar. Yo cuando estaba en el banco, me acuerdo, mi jefe me dijo, mira, Brian, yo era oficial de crédito corporativo y mi jefe me decía, hey, mi jefa, señora Yuribia, me decía, mira, la plata que tú vas a prestar, Brian, haz, haz ver qué es tu plata. Cuando tú vas a prestarle plata a un cliente, haz ver que es tu plata. Así que tú tienes que preguntarle si él está casado, tú tienes que preguntarle si... Eh, él paga bien sus cuentas, si él es disciplinado. Si le gusta mucho la fiesta y le gusta mucho la ponchera, entonces no va a estar viendo el negocio, va a estar viendo eh, la fiestecita y la cosa. Si es una persona que no es disciplinada, entonces no, a lo mejor tú le vas a apretar tu plata a él y cuando él te tiene que pagar que te va a decir que no tiene? ¿O que no pudo? Porque se la gastó en un bote o se la gastó en un viaje o se la gastó en un reloj. Entonces esa disciplina y el sacrificio que tuviste que hacer por muchos años. Por supuesto.
1: No, y, y bueno, es que no vayamos muy lejos. Yo estuve ahí. Y yo tuve que cambiar eh, malos hábitos por disciplina. Porque yo vi que los malos hábitos no están dando resultados. Y
0: Y la diferencia la viste.
1: Por supuesto. El primer año, Brian, no te voy a mentir, que es dificilísimo. Tú tienes un estilo de vida al cual estás acostumbrado con exceso, salidera, rumbera...
0: Y plata en el bolsillo, porque te iba bien.
1: Bueno, eh, en el momento que decido ya renunciar, ya no me iba tan bien. Okay. ¿Me entiendes? Pero eh, es lo mismo. O sea, yo decía, mira, es eh, la misma matemática a la cual yo salí huyendo de Panamá, que yo sabía que me iba a enterrar un hueco, y estoy haciendo lo mismo. Entonces, dejar todos esos vicios y dejar eh, eh, todas las cosas y, y malos hábitos que yo estaba haciendo fue bastante difícil, pero... Yo estoy viendo los resultados ahora. Claro. Se, se notan. No los vas a notar ni el primer día, ni, ni la primera semana, ni, ni, ni el primer año tampoco. Pero sí te vas a dar cuenta que las cosas están cambiando tu manera de pensar también. Entonces ya vivir una, una vida leja de la esclavitud de los vicios te da mucho más eh, en, en poder pues, enfocarte a donde quieres llegar. Muchísimo. Y eso fue lo que nos ayudó. Y bueno, y como lo mencionas, yo tuve que ir a una manera espiritual y... Le doy gracias a Dios por ese momento. O sea, que ese momento y ahora a mi vida es lo mejor que me ha pasado.
0: Claro. Bueno, Elías, gracias por haber venido, hermano. Eh, sigan a Elías. Nosotros vamos a poner la, las redes sociales de él aquí en, en, en la pantalla. Eh, tu historia ha sido, cuando vayas a Panamá, avísanos para pa que pases por allá por el estudio. Nos tomamos un café allá, vamos ahí, comemos, porque eh, esta es la clase de gente que ustedes tienen que conocer allá en allá en Panamá, gente. O sea, gente, gente como Elías que está clarito cómo es el asunto y nosotros no hemos comenzado yo lo, yo, yo lo conocí hoy me explico o sea, esto, esto no que está dije no esto está script no 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 esto es así porque no es mentira es así o sea, tienes que hacer lo que tienes que hacer gracias Elia y espero verte pronto allá por Panamá no,
1: gracias a ti por la oportunidad en verdad eh, me siento muy feliz de lo que estás haciendo y, y más que todo me imagino que en tu mente está ayudar a los demás ayudar a los emprendedores Darla a demostrar que sí, allá afuera hay un campo y oportunidades, y pues ¿Qué? tú eres una línea para eso, y te lo agradezco también. Gracias, gracias. Yo sé que muchos emprendedores van a estar detrás de ti para eso.
0: Claro, y es difícil, gente. Emprender no es fácil, pero no es imposible. Así que gracias, Lía. Hasta la próxima. Gracias, Brian.